0: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir la tarea de los investigadores uruguayos. afortunadamente, y gracias a un trabajo que tiene bastante del trabajo de hormiga, pero una excelente efectividad, la gente que se dedica desde hace bastante tiempo a visibilizar la enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral amnio, eh, am amiotrófica, vamos a, ahora sí, eh, ha conseguido que todos sepamos eh, que existe esta enfermedad, que es un padecimiento complejo, que lamentablemente no solo es incurable, sino que también es fatal, y aún así despertar eh, un interés, una sonrisa a veces cuando las actividades se transforman en arte o en visibilidad pública. Pero también permiten mirar lo que es la búsqueda incesante a escala planetaria y por suerte también aquí en Uruguay de tratamientos, soluciones, maneras de conocer un poco más de esta enfermedad, y bueno, y a partir de ese conocimiento ir buscando la manera de generar o cura o una mejor sobrevida, etcétera etcétera. Vamos a meternos un poco en esto, en la pata científica de la ELA y sobre todo en la pata uruguaya de la ELA, que es lo que nos viene interesando y mucho. Dentro del Instituto Pasteur de Montevideo funciona el laboratorio de neurodegeneración. Vienen trabajando desde hace mucho tiempo y nos vamos a poner a conversar a partir de ahora con uno de los investigadores que se desempeña en este ámbito. Estoy hablando del doctor Emiliano Trías, doctor en ciencias biológicas, además doctorado en el marco del PDCIVA, que es algo que siempre nos interesa destacar. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día Gustavo, bueno, muchas gracias por la, por la oportunidad de invitación
0: Los agradecidos somos nosotros por por este, por este estos minutos Emiliano, eh, a ver, cada año contigo, con otros voceros en este caso es la primera vez que, que conversamos con vos pero uno intenta ir conociendo, bueno, eh, hay esfuerzos permanentes, planetarios para, para avanzar en esta enfermedad, eh, ¿se aprende regularmente? ¿La conocemos cada año un poquito más?
1: Sí, bueno, este, es cierto, los esfuerzos son, este, son a nivel mundial. Se aprende, sí, se aprende eh, día a día. Este, nosotros, por suerte, tenemos la, la oportunidad y la posibilidad de, de participar a, anualmente en, en el Congreso este, más importante que reúne a, a, a la gran mayoría de los investigadores que trabajan en, en, en estas enfermedades neurodegenerativas. Este, y, y todos los años se avanza un poquito se avanza un poquito más en el conocimiento y en estrategias para intentar este eh, enlentecer ¿no? la progresión de estas enfermedades, en particular esta enfermedad neurodegenerativa, la ELA, que como ustedes ya más o menos bien saben, es una enfermedad donde la, la neurona motora, que es la neurona que, que es la que está conectando a nuestros músculos desde nuestro cerebro y nuestra nuestra médula espinal, y nos permite movernos, ¿no? y cuando cuando esa neurona muere, este, los músculos quedan desconectados ¿sí? y, bueno, y, y, y se atrofian y generan una parálisis. Y, y todos los años este, en esos congresos nos damos cuenta que, que, que la inversión que existe a nivel mundial, sobre todo, ¿no? este, uh -huh. y la cantidad de gente, son, estamos hablando de, de miles de, miles de, de investigadores a, a nivel mundial, que trabajan, que hacen un esfuerzo para intentar dar respuesta a, a, a una pregunta que todavía no, no hemos podido responder, este, que es por, por qué se mueren las neuronas y cómo podemos hacer para, para detener esa muerte o para enlentecerla significativamente, ¿no? Uh -huh. este, esta enfermedad fue descubierta ya hace 1800, y comienza el siglo XIX, 1820, 1830, y todavía no, no tenemos una, una cura, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora... Eh... A ver, si bien eh, la ELA está asociada en general a una sobrevida corta, si mal no recuerdo, en el entorno de tres años, ¿no? En el, el cuatro, correcto. Sí, sí. El, eh, hay casos, y, y me viene a la mente el más conocido de todos, el de Stephen Hawking, que tienen una sobrevida muy larga, y ahí parece haber, tal vez, campos de investigación, a saber por qué eh, quienes lo padecen transitan de distinta manera a la enfermedad.
1: Sí, es una enfermedad este, eh, muy heterogénea, Ajá. sin meterme en la en la parte médica. Correcto. Es una enfermedad que, que en general tiene una, una progresión, digamos, que uno podría determinar de, de 3 a 5 años, a veces menos, y sí, hay pacientes que, que lamentablemente progresan muy rápido, uh -huh. este, estamos hablando de, de menos de un año, este, que también a veces hay que decirlo, porque la gente, este, a veces sería cuando de 3 a 5 años, pero hay muchos pacientes que que tiene una progresión muy, muy acelerada, pero después hay otros pacientes que sí, que tienen progresiones mucho más largas, a veces de 8 años, 10 años, y bueno, como comentabas vos, el caso de Stephen Hawking es un poquito, este es muy conocido por, por ser quien era, este pero además porque su enfermedad fue, los casos raros donde la sí. enfermedad se, se detuvo, ¿no?, en cierto momento, y bueno, y él terminó viviendo muchas, muchas décadas, eh, diagnosticado con él o sea, este, es
0: interesante perdóname Emiliano no sí, fue claro. un avance lento sino que en determinado momento eh, la, la, la degradación se detuvo
1: claro sí, sí. Él, él bueno todos todos tenemos muy viva la imagen de, de sí. Hawking ¿no? este, sí. en, en su silla de ruedas hablando a través de, de tecnologías digamos este, sí. nuevas Este, la enfermedad progresó ¿sí? y se detuvo bueno lamentablemente para él y para su familia se detuvo este, en, un, en un estado, digamos, este, donde él lo, lo, lo dejó totalmente paralizado ¿no? durante, durante muchos, muchos años. Este, y lo que nosotros buscamos hoy, el objetivo nuestro y bueno, y de todos los investigadores creo que, que trabajamos en este campo, es intentar eh, detenerla o enlentecerla por, por, por un tiempo prolongado, por un tiempo significativo, en, en etapas previas, ¿verdad? En, la, en, en las etapas iniciales ...donde uno diagnostica la enfermedad... ...donde los médicos, los neurólogos... ...diagnostican la enfermedad... ...y ahí en ese momento el paciente todavía... ...tiene una calidad de vida digamos digna... ...es llevable, es autónoma... ...entonces uno intenta como buscar estrategias... ...en nuestro caso farmacológicas... ...para intentar este extender esa calidad de vida... Eh, buena, entre comillas, claro. en los comienzos de la enfermedad y no al final, claro. donde por ahí es más complicada de sobrellevar, donde eh, depende uh -huh. ya mucho de cuidados paliativos, donde es, es, es muy complejo para el paciente uh -huh. este, sobrellevarla en esos en esas etapas.
0: Está bien. ¿Qué, a ver, ¿Qué conocemos de los mecanismos que desencadenan esta, esta pérdida de, de las neuronas motoras?
1: Bueno, eh, como te decía, es una enfermedad eh, compleja en el sentido de que hoy todavía no, no, yo creo que no tenemos una respuesta, uh -huh. es decir porque la pregunta es bueno ¿por, por, qué se mueren las neuronas motoras? Porque además uh -huh. es una enfermedad donde la, el principal, eh, la principal neurona afectada es la motora. Nosotros tenemos eh, muchos tipos de neuronas, ¿verdad? Que cumplen diferentes funciones cognitivas, motoras, sensoriales, etcétera. Pero en esta enfermedad se mueren solamente o, o principalmente las motoras. ¿Por qué? No lo sabemos. La ELA eh, tiene, tiene muchas facetas. Hay una hay una, una, una ELA que se llama ELA familiar, que es, está asociada a causas genéticas hereditarias, uh -huh. pero es un, es un porcentaje menor de los casos. La mayoría de los casos son esporádicas, que se les dice es decir, no hay una causa genética asociada. Y en esos casos no, no sabemos por qué esos pacientes ...desarrollan la enfermedad porque esas neuronas comienzan a degenerar... ...generalmente es en la, en, en la década de los 60 y pico de años, 63, 64 años... ...es la edad media, mm -hmm. la edad promedio con que los pacientes desarrollan la enfermedad... ...pero conocemos casos, bueno, como el, como el que comentábamos, sí. ¿no? ...de Stephen Hawking, que la desarrolló muy joven... Este, ...pero después de muchos estudios, mm -hmm. eh, muchos estudios de, de, de tipo epidemiológico de tipo correlativo, de factores de riesgo, pero la realidad es que todavía no conocemos, no conocemos las causas digamos, que terminan haciendo que una persona desarrolle una enfermedad neurodegenerativa. Claro que bueno, el estrés, factores de riesgo como el tabaquismo, etcétera, pueden llevar a, 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 a que ¿Qué? haya una mayor propensión pero las causas, digamos, puntuales son muy complejas de, de determinar. Uh
0: -huh. eh, Emiliano, dentro de lo que es la tarea que se hace en el ámbito del PASTER, ¿ustedes, eh, digamos ¿qué, en qué están concentrando la investigación?
1: Bueno, nuestro laboratorio investiga, este no se enfoca, digamos, en la, en la neurona motora, porque uh -huh. la neurona motora, digamos, es esta neurona que conecta nuestros músculos y muere, pero esa neurona está está localizada en una, en un ambiente, digamos, en la médula o en el cerebro, rodeada de, otro, de otra cantidad de millones de células que le dan soporte, ¿sí? le dan como la, la maquinaria para que esa neurona pueda estar saludable. Nosotros nos enfocamos en ese entorno, en ese microambiente de las neuronas, en otros tipos celulares del sistema nervioso, que se llaman células gliales, y también en otros tipos celulares del sistema inmune, porque esta enfermedad está caracterizada, ¿sí? es muy importante eh, aclarar que es una enfermedad donde hay una gran inflamación sistémica, si ¿sí? es, es una enfermedad sistémica, más allá de que el centro está en, la, en el sistema nervioso, hay una degeneración eh, periférica ¿no? de los músculos, una parálisis total, entonces nosotros, nosotros nos enfocamos en estudiar qué otro tipo de células están jugando un papel importante en esa degeneración de la neurona, en esa muerte de la neurona, e intentamos buscar fármacos y sí, estrategias farmacológicas para inhibir, para bloquear el efecto tóxico que esas otras células pueden tener sobre las neuronas. Uh -huh. Y creemos que bloqueando ese efecto podemos enlentecer la muerte de las neuronas que todavía quedan vivas y que todavía son funcionales cuando claro. el paciente es diagnosticado. Claro. Y nosotros o sea... logramos.
0: Sí, Sin... sí, si termina, termina la idea y te pregunto.
1: Si nosotros logramos sí. bloquear ese efecto tóxico de esas otras células del sistema inmune, de las células de la glía sobre las neuronas que todavía quedan funcionales, creemos que podemos enlentecer este, esa, esa progresión de la enfermedad. Eh, uy,
0: a ver, si, si yo interpreto bien, ustedes piensan o por lo menos entienden que en determinado momento el problema no es exactamente de la neurona que muere, sino del entorno. Exacto, sí.
1: creemos, o sea, la neurona creemos que, que, que puede llegar a tener un, un papel desencadenador, decir uh -huh. es que haya una, algún tipo de falla que organice su ambiente para que se vuelva tóxico pero también consideramos que estas enfermedades degenerativas como la EILA, como el Alzheimer, como el Parkinson también podrían tener una, una raíz común ¿sí? en estos momentos por ejemplo tenemos alguna línea en el laboratorio uh -huh. este, trabajando en, en la hipótesis de que antes del desarrollo, de, de la aparición de las enfermedades neurodegenerativas podría haber un envejecimiento, ¿sí? un envejecimiento prematuro del sistema, de otras células del sistema nervioso uh -huh. ¿sí? ese envejecimiento prematuro que se llama senescencia consiste en que nuestras células por diferentes factores se envejecen y al envejecer, uh -huh. este no quiere decir que mueran envejecen y quedan ahí, uh -huh. que, quedan quicentes, quedan generando sí. a su alrededor un ambiente inflamatorio. Ese envejecimiento ¿sí? podría llegar a, a desencadenar problemas futuros de las neuronas motoras o, de, en el caso del Alzheimer, de, otro tipo, de otros tipos de neuronales. Y si nosotros pudiéramos atacar a esas células envejecidas, pudiéramos eliminar esas células envejecidas, quizá podríamos contribuir a un, un mejor digamos una mejor homeostasis, una mejor, un mejor estado del sistema. Uh -huh. Hoy en día en la ciencia mundial este, el, el tema de atacar el envejecimiento celular con fármacos es algo que es un tema muy candente, es un tema que está muy de moda y bueno, nosotros tenemos un, algunas líneas de trabajo apuntando a identificar nuevos fármacos que puedan eliminar esas células envejecidas, senescentes del sistema para mejorar así la, lo que es la, la enfermedad neurodegenerativa sí. en sí.
0: Sí, 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 sí te entiendo perfectamente. La, la línea de trabajo en cuanto a las células senescentes, eh, recuerdo haber escuchado el año pasado una disertación del propio Luis Barbeito sobre el tema. Que, con, Exacto. Sí, sí, con, con realmente un, un interés notable, como os decís, en este momento de escala planetaria. Y aunque sí, llame sí. la atención decir, bueno, si la célula está vieja, lo, más, lo mejor es eliminarla y no recuperarla, es porque en definitiva también sabemos que hay mecanismos de reemplazo, ¿no? De, de, de las neuronas y. Y el organismo probablemente resulte, le resulte más adecuado a reemplazarla que, que conservarla funcionando mal y distorsionando todo el entorno.
1: Claro, porque sí. en realidad eh, lo que apuntamos no es, por ejemplo, a, a reemplazar esa neurona que sí. todavía está viva. Queremos reemplazar o por lo menos sí. acondicionarle mejor o mejorar su entorno. Si sí. el entorno de la neurona está bien, la neurona va a estar bien. Entonces, eliminando células que están envejecidas, que están claro. generando daño, problemas alrededor podemos mejorar o podemos darle una mejor, este, un mejor entorno a esa neurona que potencialmente podría sufrir.
0: Está, eh, es un campo fascinante porque aparte vos lo mencionaste recién, o sea, estamos hablando de ELA, pero estamos hablando de un montón de otras patologías también de corte neurodegenerativo que eh, pueden tener abordajes terapéuticos similares.
1: Exacto. Hoy en el mundo, hoy en el mundo este, encabezado por sobre todo por algunos laboratorios en, en Estados Unidos, por ejemplo en la Clínica Mayo, este, est estos tratamientos que apuntan a, a eliminar células envejecidas, se, se, se denominan científicamente tratamientos senolíticos, que quiere decir la eliminación de células senescentes o envejecidas, son eh, campos de la ciencia que hoy en día ya se es, están probando en, en pacientes, ¿no? no en pacientes con neurodegeneración, pero sí en pacientes con otras enfermedades donde el, donde el envejecimiento celular genera grandes problemas de salud y ya se está probando, en, en animales ya se ha probado con, con muy bueno, muy buen éxito y ya se ha pasado al campo de los ensayos clínicos. De este, verdad, es un campo muy interesante que va a tener mucho futuro y bueno, nosotros tenemos en, enfocados desde la neurodegeneración nos estamos metiendo de a poco en este campo del envejecimiento celular prematuro y del tratamiento no solamente de la ELA, sino de otras enfermedades, sí. como puede ser el Alzheimer, por ejemplo.
0: Está bien. Finalmente, Emiliano, eh, las neuronas motoras de las que venimos conversando eh, ¿también tienen procesos de neurogénesis? ¿También se renuevan a lo largo de la vida?
1: No, eh, hoy hoy, se, hoy hoy consideramos que, que sí. las neuronas motoras, uno ya cuando nace, ya nace con el con el grupo de neuronas motoras que nos van a acompañar toda la vida que no son mayoritarias sí en nuestro en nuestro sistema nervioso que tiene millones y millones de neuronas de diferentes tipos de neuronas las neuronas motoras son neuronas muy grandes, muy especializadas y no son tantas como otros tipos de neuronas, o sea que el caudal con el que nacemos es el que nos va a acompañar toda la vida. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo, exacto. exacto.
0: Eh, Emiliano, Emiliano Trías, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo del Laboratorio de Neurodegeneración muchas gracias por esta conversación a, a ustedes sí, y, lo,
1: y los invito sí. a seguir desde las, las redes de, de Tenemos CELA, que hacen un trabajo formidable con los pacientes con una contención y un apoyo sí. extraordinario hay una cantidad de actividades que pueden seguir en las redes y muchísimas gracias por la, por la oportunidad de divulgarlo y por, la, y por la invitación.
0: Exactamente. Gracias a vos y vamos a estar también acompañando esta nota con la cartelera de actividades vinculada a todo lo que es lo que está haciendo la gente de tenemos SELA. Emiliano, muchas gracias.
1: Gustavo, encantado. Hasta pronto.
0: Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio www